1: god dag. Det är söndag. Söndag innebär för mig podcast. Jätteroligt, jag har sett fram emot det. Jag är... Väldigt, väldigt trött som man säkert kommer kunna höra på min lite trötta röst och mitt alldeles speciella förvirrade jag. Jag står i mitt kök och ser ut över lyftkranarna borta i Natull. Det är fantastiskt fantastisk solnedgång just nu, jättehärligt. Jag är som sagt jag trött Jag var varit ute i skärgården i fyra dagar Tillsammans med mina vänner och firat midsommar Det har varit alldeles fantastiskt Det var varit regn och det har varit massa sol Så jag är med, med en härlig solbranna hem Vi var ett gäng med ganska blandade människor Alla kände inte varann jättebra Däremot så hade alla här en sak gemensamt Och det var en helt galen weird humor de människor som jag omger mig med kan nog av ganska många andra uppfattas som rätt stökiga, ganska häriga och ja, lite smått mm, Det är nog så också. Jag är beredd på att hålla med. Men för mig är det väldigt viktigt att omge mig med personer där man kan släppa på gränserna lite. Jag själv är kanske inte alltid bäst på det men jag lär mig och jag försöker och jag tycker att jag har utvecklats ganska mycket inom det. Um, jag vet att det här är bra människor med goda värderingar och just därför så kan man ha ett utflippade samtal. Och skulle man någonstans, vi hade en fantastiskt rolig middag igår som bara spårade ut helt totalt. Skulle någon ha spelat in det samtalet och spelat upp det i fel sammanhang så tror jag att det skulle kunna leda till en total utfrysning och utvisning ut ur det här landet och till en öde ö någonstans. Sen fick jag ju inte en sekund på att vi skulle ha ganska roligt på den här öde Så Som sagt var vi åt middag och över ett par glas vin så hade vi ett något besvart samtal där vi troligtvis klarade att passa in diverse samhällsgrupper. Idag har jag träningsverk i magen och det är ett väldigt bra minne av hur mycket jag skattade igår. Det viktiga i det här är dock att så fort vi kliver ut genom dörren, ut ur huset och ska ta oss ner till handkrogen för att faktiskt umgås med andra människor så stänger vi det här lite bakom oss så att vi tar inte med det ut i det övriga samhället utan det fick faktiskt stanna där. Det är nog att alltså vi platsade in bland andra människor nog mer än man kan säga och många andra som besökte den där handkrogen igår kväll. Det var en väldigt intressant upplevelse. Jag uppskattar det här enormt mycket att jag kan ha de här vändningarna och kunna omge mig med sådana här människor eh, det är rätt skönt att ibland bara kunna släppa allt vad normer och regler heter och bara låta kaoset komma i ens väg eh, och jag tänker inte gå in på vad vi pratade om, eh, man måste vara med för att förstå och det skulle faktiskt inte vara roligt om jag återberätta det men jag känner är med Tina, hennes sista googling igår på telefonen var vanliga albinos. Inte ovanliga albinos utan vanliga albinos och det säger nog rätt mycket. Och jag är jätte jätte glad att ni finns i mitt liv, mina väldigt okonventionella helt galna vänner som sjunger och härjar så som inga andra människor kan. att jag har köpt en ny grön cykel och det är med barns förtjusning som jag glider genom stan på den den är inte längre så jätteny utan jag använder den väldigt, väldigt mycket den är jättegrön skimrar i solljuset det är flera stycken som har kommit fram på stan och sagt att cykeln är jättefin, jag blir jätteglad över det, även om jag inte tycker så mycket om att prata med främlingar så blir jag faktiskt ganska glad det var en kvinna här häromdagen när jag stod och väntade på en kompis. Hon var ungefär 100 år gammal som kom och pratade med mig om hur fin min cykel var. Efter det så pratade hon om ungefär varenda detalj på cykeln Vad det stod på den, hur den funkade, om jag tyckte om den Om lamporna funkade och så vidare och så vidare. Det var väl jättegulligt och trevligt Men efter ett par minuters intervju om en cykel Så kan väl kanske vem som helst bli lite lätt galen Eh, och ni förstår lättnaden när jag såg att det faktiskt var grönt ljus och hon skulle gå över gatan. Så att jag påminner henne lite lätt om att hon faktiskt skulle börja gå över gatan med sin rollator så hon får han över i tid. Så det var ju även väldigt ädelt av mig. Eh, jag är som sagt var väldigt glad över min cykel. Jag, eh, den förra cykeln jag hade hade jag döpt till Jacques Bass. Efter Jacques Bass. Eh, det, jag vet inte om man vet vem han är. Han är i alla fall den... Lite för snygga och lite för farliga killen i Gossip Girls. Kökplast försvann. Eh, han övergav mig på Östermanns torg. Jag var jätteledsen över det när jag insåg det. Jag eh, glömde ju se honom där i september och insåg nu i mars att jag hade glömt honom. Och eh, då var han borta. Jag eh, träffade en vän häromdagen. En eh, vän som tidigare var en väldigt stor del av mitt liv. Han, vi pratade just om det här med cykling och han gillade aldrig riktigt att jag cyklade då. Eh, eller rättare sagt, han förbjöd mig faktiskt att cykla. Eh, med eh, orden att jag var alldeles för klantig för det. Och just därav mitt lilla barnsliga eh, uppror att ta på cykeln efter en snygg kille. Någonstans kan ni ändå förstå att han inte riktigt gillade det. Eh, och allt det här grundar sig i en historia- och det var när vi var på Möja på semester en sommar. Och vi hyrde cyklar och drog iväg och badade. På vägen tillbaka till byn på eftermiddagen så cyklade man ner för en jättelång backe. Och precis när man kom ner för backen så svängde den i en tvärkurva och bredvid vägen som var det dike. Och av någon anledning så kunde inte jag riktigt svänga ordentligt. Och det är inte riktigt så att jag aldrig har cyklat tidigare utan jag... Jag uppväxt av alla andra barn. Jag har cyklat hela mitt liv. Jag hade mountainbike, jag har haft damcyklar. Jag... Ja, jag har cyklat större delen av mitt liv. Men av någon outgrundlig anledning så kunde jag inte riktigt hantera cykeln den här dagen. Utan istället för att svänga så far jag med alldeles för hög fart rakt ner i diket. Så min kille som cyklar före mig, allt han hör är ett skrik och en duns. Och när han väl har stannat och eh, vänder sig om så är det enda han ser mitt huvud sticka upp ur diket. Eh, och problemet var också att jag hade fastnat under cykeln. Den var ganska tung. Det var en sån här blå cykel. Och fått den över mig av, ja, på något väldigt konstigt sätt. Så att han får helt enkelt cykla tillbaka, gå ner i diket hjälpa mig att trassla mig upp ur den här cykeln. Så jag kan lite förstå honom. Men jag tror att det ska gå bra det här. Jag har ändå klarat att cykla på min nya gröna cykel i flera veckor i stan- Även om ungefär varje dag till och från jobbet är ett äventyr och jag är på väg att bli påkörd ungefär fem gånger i snitt per dag. Men jag tror att det kommer gå bra ändå. Skor. Skor säger jag med glädje i rösten. Självklart ska vi prata om min förkärlek för skor. Det kommer inte bli någon chig dyrkan med skor i skimrande färger på en söt liten hylla. Även om jag troligtvis skulle agera som Carrie i 600 City om jag någonsin fick en Walking Closet i present. Jag skulle faktiskt inte ens behöva ha den inslagen i presentpapper. Hur som helst tillbaka till skorna. Det är någonting väldigt märkligt. Det är som att det finns en magisk dragningskraft i skor som jag inte kan motstå. Det känns nästan som att mitt liv kommer gå sönder om jag inte köper just precis de där skorna som jag har hittat. Det är inte ens så att jag är rationell i det här och tänker att åh men de här skulle passa till det eller det. Utan det är snarare en känsla av att jag bara måste ha de här skorna. Problemet är att skoaffärer, i skoaffärer så finns det ju flera par skor. Och eh, ofta, lite för ofta, så kommer jag ut med flera par. Ofta flera par än vad jag behöver eller vad jag hade tänkt att komma ut med från början. Hemma i mitt förråd så har jag nog cirka 200 par skor som ligger och skräpar i kartonger och påsar. Och här hemma i min lägenhet så har jag väl kanske ungefär 100 par. Och jag tror inte att jag någonsin har åkt på semester utan att komma hem med minst två eller tre par nya skor. Ett ett exempel på det är en Londonresa. Jag tror att det kan ha varit förra sommaren. När jag packade min väska för inför hemresan så hade jag helt plötsligt fem par nya skor i väskan. Och det var inte ens så att jag skulle, behövde eller hade tänkt att köpa någonting. Jag var bara där för att träffa en kompis men hade lite tid över. I min väska, de här fem par nya skorna, så var tre par ett par li eller likadana Nike-skor. Samma modell men i olika färgkombinationer. Och det är så märkligt för ibland kan beslut vara så otroligt svåra. Och då har jag lite sån strategi att då tar man inget beslut utan då går man all in på allt. Och just den här känslan, tänk om livet tar slut om jag inte köper just den här färgkombinationen. Så att man kan lite se det som att jag räddar mitt eget liv. Och jag har väl tänkt att jag tycker att det är väldigt läskigt, jag tycker inte, det är ingenting jag är stolt över, jag tycker att det är ganska gräsligt faktiskt och eh, ja, verkligen, det är ingen bra egenskap. Och eh, jag tänkte att en dag ska jag faktiskt ta reda på vad det här betyder. Det känns som att någon psykologisk förklaring finns till det här. Eh, jag har en liten aning om att det kan vara någonting jag kompenserar, det är väldigt oklart vad bara. Men jag är inte riktigt redo än. Jag väntar lite tills, tills jag är redo att faktiskt inte köpa fler par skor. Den dagen är inte här riktigt än. Jag började tänka ganska mycket på efter det just den kvinnliga sidan i vårt släkte och i min familj och har väl analyserat den lite mer. Jag eh, tänkte inte gå in i detalj på det men en lite rolig utkomst eh, eller en lite rolig tanke på det är att eh, min enormt envisa sida som jag har nästan lite matyrliknande eh, och ett försök att spela vardagshjälte kommer från min kära mamma. Jag börjar likna henne mer och mer. Och det är väl en sån grej som man inser när man börjar bli lite äldre. Att man oavsett vad man vill eller inte vill så liknar man sina föräldrar mer och mer för varje dag som går. Och eh, till skillnad från när man var tonåring så inser man väl att eh, de är ju ändå ganska bra ens föräldrar. Min mamma är en väldigt, väldigt bra mamma. Hon är också en väldigt, väldigt knäpp mamma. Och, eh, hon cyklar överallt hela tiden. Och Det är en sån grej som hon alltid har gjort. Och det, Jag vet inte riktigt vad det är. Så, jag berättade att jag köpte en ny cykel. Så nu för tiden så ibland så känner jag att jag bara måste lämna cykeln hemma och åka taxi. För att jag börjar bli alldeles för lik henne och eh, hennes konstiga grejer hon har för sig ett exempel på det är en sommar för ett par år sedan då hon får för sig att lägga om, huset, eller lägga om taket på huset själv. Mina föräldrar hade separerat då och hon, någon behövde fixa det här. Och Det är inte så att hon på något sätt är snål eller något liknande utan hon har bara bestämt sig för att hon kunde fixa det här själv. Det är inte så att min mamma vet hur man byter eller lägger om ett tak på ett hus. Det är inte så att hon kan bygga hus eller någonting sånt. Utan hon har helt enkelt bara bestämt sig. På den här tiden så hade hon ingen bil. Så vad gör man då? Jo, hon kör takpannorna på cykeln. Hon cyklar till bygghandeln, tar med sig några takpannor, cyklar hem. Åker tillbaka till bygghandeln med nya takpannor hem. Och så där håller hon på. Efter en här tio rundor så är det en man på den här bygghandeln som kommer fram till henne och säger att han har, att han har sett vad hon håller på med och erbjuder sig att köra hem tapandena åt henne. Och tack och lov så har väl hon blivit ganska trött och inser att det här kommer att ta enormt mycket tid så hon accepterar faktiskt det här erbjudandet vilket vi alla är glada för. Hur som helst hon lägger om taket på huset. Alldeles själv. Hon är ändå en supermamma. Eh, galen, men hon är fantastisk. Eh, idag så har hon bil. En jättefin liten röd Alfa Romeo Cab. En sån bil som man kör omkring med i solskenet och njuter i finåker. Eller alla gör det utom min mamma. Hon använder bilen till allt. En dag när jag är där och hälsar på så ser jag bara ett stort buskage sticka upp ur bagaget- och då har hon fixat i trädgården, hon har rensat och ska åka till tippen med grenar och sånt som har blivit över. Som hon har slängt in i bagaget. Och inte i säckar eller så som andra människor gör. Utan hon har bara lassat allting rakt i bagaget så man inte kunde stänga det. Och så åker hon iväg till tippen. Hon är rätt galen med mamma kan man säga. Galen, snäll, söt och väldigt, väldigt, väldigt rolig.
0: Oh, I appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. Seventeen years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. said G's with my baby sister. Over the years, we was bored and loved a little kid. And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blamed mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell And who think in elementary Hey, I see the penitentiary One day Running from the police That's right Mama catch me put a wolf into my backside And even as a crack fiend Mama, you always was the black queen Mama, I finally understand, for a woman it ain't easy, trying to raise a man, you always was committed, a poor single mother on welfare, tell me how you did it, there's no way I can pay you back, but the plan is to show you that I understand, you are appreciated, don't you know in love you're sweet, you are appreciated, place no one above you're you are appreciated,
1: Ibland så kan jag bli så otroligt trött på mig själv. Eh, man börjar veckan med att se sig omkring i sin jättefina, nyrenoverade lägenhet. Med öppen planlösning. Jag har utsikt över halva Stockholm. Eh, men allt man kan se är någonting som liknar en stämre knarkarkvart. Jag är kanske inte den bästa på att hålla ordning och reda. Eh, så jag vet inte, när man tittar sig omkring i lägenheten så känns det det dekadenta livet som man gärna har som mål rätt långt bort eh, Jag har en jätte, jättefin kungsbalkong eh, Som jag mer eller mindre har investerat till min eh, stora garderob jag har hemma Det känns som en jättebra investering till mina klänningar De njuter säkert jättemycket av min fina balkong Men eh, det känns liksom som att det inte riktigt tar tid så jag har en liten taktik. En gång i veckan minst så bjuder jag hem någon på middag eller på fika. Bara för att behöva röja upp här hemma. Eh, och så fort det är gjort när allting är kliniskt rent och tryser som bröst. Då mår jag jättebra. Och då transformeras jag även till pyssligheten själv. Jag börjar baka bröd och jag håller på att fixa och dona det här hemma. Men sen med att veckan går så förfaller det här mer och mer. Men då skickar jag ut en ny inbjudan. Och så pågår mitt liv. Ibland kan jag börja fundera på när jag egentligen kommer att bli vuxen. Eller när jag kommer att få leva det där dekadenta livet som jag nu har som mål. Det där livet som man ser på tv. Och jag är en ganska rörig person. Mitt skrivbord på jobbet är, som en gammal vän sa, ett kreativt kaos- men jag har min egen ordning och reda bland allt. Och det skumma i det här är att jag ändå har en förkärlek för Excel-ark och struktur när jag jobbar. Och varje söndag så kollar jag kalendern och stämmer av veckan. Och det som inte finns i min kalender, det finns inte i mitt liv. Det är, det är helt ute efter den jag lever i. Förra helgen var rätt rörig så... Ja, mitt i hela den här rörigheten så har jag helt lyckats missa en liten detalj i mina mötesbokningar inför kommande vecka och kommande dag. Eh, så jag planerar måndag, eh, får till ett utmärkt schema och eh, tänker jobba på här hemma på förmiddagen för att få undan så mycket som möjligt. Så jag sitter vid mitt köksbord i Ro eh, när chatten helt plötsligt plingar till på min dator. Då är det min kollega som säger att de har bytt mötesrum så att jag vet vart de är till mötet som vi ska ha 10 minuter senare. Och det går en sån där lång millisekund innan jag flyger upp från stolen. Jag borstar tänderna, jag packar väskan, jag sminkar mig och det här gör jag väl på cirka 30 sekunder och rusar ner till min cykel. Jag får i all hast med mig en chokladbar som jag kan äta på vägen. Jag är väldigt lyckligt lottad som har fem minuter cykelväg till jobbet innan jag tänker när jag kryssar fram mellan bilarna med en chokladkaka i högsta hugg 8.57 på morgonen. Det känns alltid lika fräscht att äta choklad till frukost. lätt, slinker slinka smidigt in i konferensrummet och ber om ursäkt att det är lite sen. Det känns alltid bra. En minut, det funkar. Inom det också dunkar hjärtat och jag dör nästan av att jag försöker kväva flåset från min helt galna cykeltur. Men jag var i alla fall där i tid. Att eh, ha drömmar och idéer kan ibland komplicera saker mer än vad de faktiskt gör nytta jag tänkte på det. I måndagskväll så såg jag en ganska dålig klassisk amerikansk filgudfilm. Eh, en sån film som man inte riktigt vill se från början men man tittar en stund för det finns ingenting annat som är bättre just då. Sen är det reklampaus och eh, man tänker att man kanske borde lägga sig och läsa eller någonting istället. Men man börjar då fundera på hur filmen ska sluta egentligen. Så ja... Man ser hela filmen. Den halvdåliga amerikanska fygud Den spelade, utspelade sig i New York i alla fall. Så det var ju alltid något. Hur som helst. Det är en scen i den här filmen när de sitter och dricker vin i stora glas. Det är kväll och det är rätt vin. Och jag tänkte då för att återkoppla till hockeyspelaren som jag nämnde i förbifarten att det är precis det där jag längtar efter. Jag saknar det och jag längtar efter det jättemycket. Sena kvällar när man sitter uppe och lär känna varandras sömn är det helt oviktigt. Att få veta allt om den andras liv är det viktigaste som finns just då. Man pratar, man pratar och man pratar och man pratar och man känner jättemycket. Och just då så kändes det plötsligt som att den här hockeykillen i Timrå kanske inte var så intressant ändå. I min lilla trångsynta värld så dricker inte hockeykillar i Sundsvall rövin. Så jag la helt enkelt ner det här projektet nu. Eller ja, projekt. Det är tyvärr så jag tänker det. Eh, och tro mig, jag vet det. Jag är okänslig, jag är hård och jag är ganska kall med en distans. Eh, och... Eh, Distans hade väl varit mitt förnamn och inte mina föräldrar hade haft den goda smaken att faktiskt döpa mig till Jenny. Så jag tackar dem. Och med de fantastiskt muntra orden så tänkte jag faktiskt ta att avsluta här. Jag är som jag började att säga ganska trött efter en helg som har inneburit många skratt. Alldeles för lite sömn, lite för mycket alkohol och en massa onyttig mat och helt obefintlig träning. Så jag tänker att jag ska stänga igen här nu. Och faktiskt kolla igenom min kalender ordentligt. Se var jag har möten, när jag har möten, med vem jag har möten. Så att jag kan få lite rättsida inför kommande vecka. Och eh, kanske slippa cykla till jobbet med en chokladkaka i högsta hugg klockan nio på morgonen dessutom så kanske det är dags att stänga av ljudet så att inte min galna granne kommer att knacka på dörren i sin härliga morgonrock som han har gjort lite för många gånger. Jag kanske skulle ta och berätta om honom nästa vecka. Eh, nästa vecka tänkte jag även prata om min förkärlek för knarkmusik. Eh, och jag tänkte spela upp lite ett litet potpourri av vad jag menar med denna knarkmusik. Men till ställs så får ni ha en fantastisk vecka. Hej då. Strongest taste,
2: loudest drop, head is filled with the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, is filled with thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled with thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. You'd be thirteen, I'd be thirty-five. Gonna find a place for us to hide. Be together, but alone as the need for it has grown. You'd be thirteen, I'd be thirty-five. Gonna find a place for us to hide. Together, but alone as the need for it has grown. Yeah. Cha cha, cha cha, cha cha, cha cha, cha cha. A cave or a shed, a car or a bed. A hole in the ground or a burial mound A bush or a tree or the egon sea Will do for me Cha-cha, cha-cha, cha-cha Cha-cha, cha I can't say that you look pretty Turned my legs into spaghetti You set my heart on fire For you I found a vent in the bottom of a mine, Just enough space for your hands in the inside If you go, just let me know You'd be 13, I'd be 35 Gone to find a place for us to hide den or a desert, perhaps an ink square, to sell A cellar, a wishing well, a war Or a guarantee Will do for me For you I found a cell On the top floor of a prison Just enough space for you to fit your feet And if you go Do let me know For you. I found a cell on the top floor of a prison Just enough space for you to fit your feet in If you go, please let me know Oh, I come running with a heart on fire I come running with a heart on fire I come running with a heart on fire i can run it with a heart on fire Oh I can run it with a heart on fire I can run it with a heart on fire